0: Bom dia a todos. Muita alegria estar aqui hoje na abertura desse, desta edição do projeto Decidir. É um projeto que se pretende inovador no sentido de trazer sempre ao debate as questões questões jurídicas intrincadas e cambiantes para debate. Hoje, quem nos faz é, a apresentação é o desembargador Joubert Carneiro Jacques e nós, é, o tema a ser tratado é a quantidade entorpecente na apreensão, fundamento único da prisão preventiva. O, o tema já começa instigante pela proposição que o desembargador Jovem fez. E é, esta, esta mesa virtual, é, que nos honra, é composta pelo desembargador Alberto Diniz, presidente da mais desembargador Edson Feital Leite, o desembargador Bruno Terra Dias, desembargadora Maria Ângela, minha longa manos, e o desembargador Newton Terceiro de Carvalho. Eu vou deixar de fazer as apresentações curriculares, porque a mim e a escola basta a satisfação da presença do desembargador Juba e do desembargador Bruno, que, cujas carreiras por si só se elevam acima do seu currículo. São carreiras brilhantes e de dedicação à magistratura e à causa humana. Portanto, muito obrigado a todos. E vamos, vou passar a palavra ao desembargador Júlio para que possa é, proferir a sua palestra e ir com o debate do
1: desembargador Bruno. Muito obrigado a todos. Com a palavra, desembargador Júlio. Muito obrigado, desembargador Thiago Pinto. É uma satisfação estar aqui, mais uma vez, é, participando da programação da Escola Judicial. E na sua pessoa eu cumprimento todos os colegas que compõem aí a mesa virtual E também, lógico, cumprimento a todos os nossos é, ouvintes né? É uma satisfação E vamos procurar aqui de uma forma lógica, bem sucinta é, Satisfazer, ao menos em parte, a expectativa de todos Veja bem nós vamos então tratar de um tema, é, como falou o doutor Tiago, bastante é, interessante, instigante até, é, que, no caso, ganha uma importância adicional à importância já do processo, a importância exclusivamente é, jurídica. Por quanto. A, pre, a prisão preventiva é um tema é, dentre os quais é, a gente é, vislumbra um fortíssimo caráter político. Né? É, está presente em muitas discussões, em muitas é, buscas por soluções para além do processo, né? para além do sistema de justiça na medida de todas as implicações que o tema abrange e que nós vamos procurar aqui efetivamente falar um pouco de cada uma dessas possibilidades. Evidentemente não teria como falar da prisão preventiva na sua inteireza, daí o nosso corte, né? daí a nossa restrição que é falar é, de uma parcela da prisão preventiva não menos importante e eu diria até das mais interessantes que atualmente tem tomado assim mais a preocupação de juristas e principalmente é, de julgadores, que é a possibilidade ou não, né? do decreto da prisão preventiva, na seara dos crimes é, do artigo 33 da lei de tóxicos, é, tão somente, né, exclusivamente, tendo como fundamento é, a quantidade de droga apreendida. Né? Então, nós vamos ver que muitas implicações decorrem é, disso daí, é, muitas interpretações precisam ser feitas né? e muitos paradigmas precisam ser quebrados. É, apenas para fazer, assim, uma introdução mais efetiva, vamos ler aqui o artigo 311, me permita. Em qualquer fase da investigação processual ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício ser no curso da ação penal. Então, a primeira questão importante que é preciso entender. Né? O juiz só pode decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal. Né? Enquanto essa é, investigação, né? enquanto a, a, a persecução do Estado estiver no âmbito das investigações, é, isso não poderá ocorrer de ofício. Na verdade, para preservar, inclusive, a, a, a situação de imparcialidade é, do juízo. Então, continuemos aqui. É, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representante, por representação da autoridade policial. Esses podem requerer tanto na fase de inquérito como durante a instrução é, do processo. E a qualquer tempo, como bem enfatiza o, o artigo, né, a prisão preventiva ela pode ser decretada desde o início da persecução, naqueles casos em que a prisão em flagrante ela é convertida em pré Preventiva, pode ser durante a, a instrução do inquérito policial, durante toda a ação penal, mesmo após a prolação da sentença, né? Quando ainda houver possibilidade é, de recursos, quando não tiver ocorrido o trânsito em julgado, a prisão preventiva pode ser é, efetivamente é, decretada. Bom, em função disso... Né, a prisão preventiva, que é uma medida cautelar, né, ela está arrolada entre as possibilidades é, de medida cautelar, é porque ela tem esse caráter de acautelar a relação processual. Né, ela pouco tem a ver com o mérito da causa. Então, nesse contexto de cautelar, cautelaridade, nós temos que ela é de extrema é, necessidade. Ela é uma última possibilidade é, que o juízo vai lançar mão né, naqueles casos em que outras medidas cautelares não se revelaram, não, não se revelam suficientes, né, não se revelam eficientes para a cautela que se está é, precisando. Isso porque é, a prisão preventiva é, ela é uma exceção. Né? A própria prisão definitiva ela é uma exceção. Né? A regra é a liberdade. Essa é a opção do legislador brasileiro, né? essa é a opção da nossa escola é, de direito é, em estabelecer é, que a regra é a liberdade. Ela só não irá ocorrer quando é, situações pontuais né, é, que se revelem insuperáveis ou de difícil superação se coloquem aí para é, 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 que a liberdade não é, prevaleça. Também, em decorrência disso, nós temos que a prisão preventiva é, ela deve ser, ao máximo possível, temporária. Né? É verdade, ocorrem situações em que o acusado fica preventivamente preso é, durante toda a instrução do processo né? e ah, isso, inclusive, vai aí, é, emendar com o cumprimento definitivo é, da pena, mas isso também é uma exceção, na medida em que a cautela não seja mais necessária, deverá é, ter uma suspensão, né, uma cassação do decreto é, que determinou a prisão preventiva. Bom, então vamos nos ater um pouquinho aqui, é importantíssimo na questão das medidas é, cautelares que estão lá no artigo é, 282 é, do nosso... É, Código de, de Processo Penal E fala-se lá que ela pode ser decretada Em função da necessidade, lógico E quanto à adequação da medida né? na, na vertente é, da necessidade Nós temos, segundo a lei A aplicação da lei penal né? A preventiva tem essa é, 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 função De garantir a aplicação da lei penal para assegurar as investigações, né? para assegurar o trabalho de apuração dos fatos, para evitar novas infrações. Uma questão muito recorrente aí no âmbito do tráfico de drogas, que é a, a, a reinteração delitiva, né? É muito comum a gente é, observar, não só nos processos, mas pela própria imprensa, às vezes a pessoa envolvida com o tráfico de drogas é, ganha a liberdade em uma semana, na semana seguinte ela já está presa de novo é, pela reiteração delitiva. Daí é, a, a, a uma das cautelas é, como essa, por exemplo, não é só para o processo, é também para proteger o próprio é, é, acusado, né? enquanto no tráfico de drogas, ele está sujeito não só à reincidência, o que piora a situação é, é, perante é, o processo, como também, inclusive, morrer, né? infelizmente, né? Uma, uma, uma das possibilidades aí é, é, bastante é, 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 observadas. Bom, relativamente à adequação da medida, leva-se em consideração a gravidade do delito, e isso vai ser fundamental aqui na nossa fundamentação no que diz respeito à, à, à utilização unicamente do quesito é, quantidade de entorpecente, leva também é, com relação à adequação às circunstâncias do fato e às condições pessoais é, do indiciado. Tá? Agora, evidentemente, e com relação a prisão preventiva, o legislador teve preocupações maiores, né? estabeleceu é, 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 requisitos é, é, a mais diante do fato que a prisão preventiva, repito, ela vai confrontar com o um princípio da liberdade, que é a tônica. Então, o legislador, ele precisou aí de certa forma, é, recrudescer mais em relação ao julgador, né, para que ele tenha motivos mais é, 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 fundamentados, mais embasados para o decreto dessa medida é, extrema. Veja bem, então, além das circunstâncias que levam lá as medidas é, cautelares, genéricas, né, nós podemos falar aqui, comparecimento periódico ao juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados locais, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga, suspensão de exercício de função pública, internação provisória do acusado em caso de semi-imputabilidade ou iniputabilidade, fiança, tornozeleira tornozeleira eletrônica e daí por diante já com relação à prisão preventiva vem um adicional que é, não é os indícios da autoria né, fundamental não se coloca ninguém na cadeia sem que haja indícios pelo menos é, da autoria e também do perigo da manutenção do agente em liberdade tem que revelar essa periculosidade, né? Além disso, nós temos a garantia de ordem pública e ou da ordem econômica. É, temos também é, que sejam crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Temos a reincidência em crime doloso e o descumprimento de outras medidas, que são essas que nós lemos caso elas sejam desobedecidas. Também, no caso concreto, pode ensejar é, a decretação da prisão é, preventiva. Bom, então, feito essas ponderações é, iniciais, nós podemos ir aí, então, é, depois dessa rememoração, né, e restringindo o nosso tema, né? fazendo o afunilamento para a gente adentrar aí é, na questão do decreto da prisão preventiva, tendo como fundamento unicamente a produção, é, desculpa, é, a, 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 a quantidade da, da substância entorpecente, entorpecente apreendida. Nós já adiantamos que o nosso foco ele vai ser enriquecido sobremaneira né, pela discussão da jurisprudência. Né? Veja bem, a doutrina é, tem sido assim, um pouco fundamentada nesse sentido. A lei normalmente não desce a, a detalhes é, desse naipe, de modo que a jurisprudência resta aí como o, o, o nosso campo né, mais fértil para esta é, discussão. E aí, nesse campo, né, da jurisprudência, dos tribunais é, tanto regionais, mas principalmente é, de terceiro grau, nós vamos ver aí é, discussão bastante é, relevante e também bastante discrepante, né, temos, por exemplo, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo Tribunal é, Federal decisões liminares e definitivas em ambos os sentidos, né? com fundamentos, com argumentos e com princípios até mesmo é, inconciliáveis. É realmente uma uma temática que precisa de um maior esforço no sentido de uma, eu não digo de uma uniformização, mas pelo menos de um né mais é, arrojado. Então, nós vamos ter aí, repito, essa é, divergência. Vamos começar por aquelas situações daqueles magistrados, né, daqueles órgãos fracionados, câmaras, é, 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 que efetivamente não decretam a prisão preventiva, tendo como único fundamento a quantidade é, de drogas apreendidas. Ou seja, na verdade, é, é, essas decisões elas entendem como fundamentais a presença é, de outros requisitos para as medidas cautelares é, e não desconsideram situações como a primariedade do réu, né? é, os, é, a ausência de registro de antecedentes criminais, né? elas valorizam a, o endereço é, conhecido a, o exercício de atividade profissional lícita, é, esses é, magistrados principalmente, e quando eu falo magistrados, porque está muito ainda na seara das decisões é, individuais, solitárias, mesmo lá no terceiro grau é, de jurisdição. né E nesses julgamentos, eles é, têm como principal... É, Foco, como principal fundamento, a desproporcionalidade. Né? Eles entendem que o tão só fato desse flagrante com essa é, 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 quantidade de entorpecentes, ele não pode ser é, 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 considerado isoladamente e falam que né, defendem é, é, e mesmo decidem no sentido de que isso seria uma coisa desproporcional que os demais requisitos é, precisam é, levar, é, é, ser levados em consideração. E nessas decisões também tá sobressaem, é, assim, de uma maneira bastante é, é, enfatizada, a figura do Mula. Desculpe a expressão. Ela é horrível, eu sei, mas ela saiu lá do âmbito né, da criminalidade e ganhou até as salas de Brasília. Então, eu preciso repassar isso também na explanação. Né? O Lula, enquanto aquela pessoa que normalmente não é, 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 guardaria, que, que não teria um liame né, mais efetivo, é, tanto com, com o crime organizado, com é, é, organizações de inteligência né, para o crime, é, como também não teria lá muito liame é, até psicológico, com o próprio tráfico de drogas, tá? Isso ocorre principalmente naquelas é, 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 situações, diríamos assim, emblemáticas e mesmo traumáticas, né, do uso de, de parentes, de pais, de mães, né, de vizinhos, de, de, de pessoas eh, até vulneráveis intelectivamente, que são usadas para eh, eh, se servir de mula. Muitas vezes, numa situação de manifesto eh, constrangimento, né? numa situação eh, de manifesta contrariedade, imagina uma mãe, né? tem que carregar entorpecentes, eh, em função de coação do filho. Né? É, isso não é raro, isso acontece a todo momento e muito mais próximo da gente do que é, é, se imagina. Aí realmente ganha força essa questão da desproporcionalidade. Né? Vai ganhar força também a, 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 a situação é, legal do parágrafo 4 do artigo 33... Né, da lei é, de tóxicos, é, onde se estabelece um, uma redução do, para o tráfico é, privilegiado, às vezes, às vezes não, né, de um sexto a dois terços é, de redução da pena, uma situação que, invariavelmente, vai aí, é, 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 descambar na imposição ou da não decretação da prisão preventiva ou da cassação daquela decisão que efetivamente é, decretou essa medida excepcional, não é? é? Então, nesses casos aí de bons antecedentes primários, não dedica atividade criminosa, nem integra a organização criminosa. Além dessas situações é, de participação do crime mediante coação, é, aí não terá realmente outra solução, e são medidas, são decisões, evidentemente, é, acertadas. Mas nós temos situações diferentes no tráfico de droga, né? O transporte, então, é, se dá de maneiras é, diferentes. Uma coisa é uma idosa né, carregando entorpecentes em uma sacola... Né, para atender ali uma necessidade da família. Outra coisa é alguém na direção de uma carreta com 5 mil quilos de cocaína. Não, é? não há, lógico, é, circunstâncias equivalentes é, aí. Então, nesse, é, 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 a partir dessa perspectiva, tem, lógico, os magistrados, né, os tribunais, é, que decidem no sentido... É, da decretação da prisão preventiva né, levando em consideração tão somente a quantidade é, de tóxicos é, apreendida e quantos consideração de todas as circunstâncias que é, eventualmente pudessem ser é, favoráveis que são a primariedade que são né, os bons antecedentes e é, 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 atividade ilícita, endereço conhecido, coisas é, desse tipo. Né? Então, é, essas é, decisões partem do princípio que a espécie, né, a matéria, não comporta é, decisões simplistas, decisões é, objetivas, né? e exigem mesmo que... A, a, a questão seja examinada de forma é, holística, né? contextualizada, é, bastante circunstanciada, usando-se a experiência jurídica processual né? é, para efetivamente é, se chegar a uma decisão é, mais coerente com a gravidade é, do crime. Na verdade, duas expressões que aparecem aí, sobremaneira utilizadas é, nessas decisões, principalmente é, no Superior Tribunal de Justiça, é a destacada gravidade concreta, tá bom? E tem também a periculosidade social do agente. São... É, são institutos até pouco tempo assim, extremamente condenados né, pela política é, criminal, pelas é, é, políticas do próprio judiciário, mas que com efetivamente o agravamento, né, a, 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 o aumento da, da, da ousadia na prática desses crimes, terminaram por ganhar relevo é, 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 nas decisões E tanto a destacada eh, gravidade concreta como a periculosidade social do agente estão normalmente vinculadas à, à, à garantia eh, da ordem pública. Né? A garantia da ordem pública. São essas, então, eh, caros ouvintes, as duas vertentes eh, e, e, e os seus respectivos fundamentos para ou não decretar ou para decretar a prisão preventiva, adotando-se como um fundamento exclusivamente é, a quantidade de entorpecentes apreendidas. Vamos então é, precisamos, né, como expositor, a uma é, modesta contribuição. É, 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 sobre o nosso pensamento, sobre a, a, a nossa atividade é, jurisdicional nesse sentido. Porque, aliás, não é segredo para ninguém, principalmente se milita é, né, na, na, na área criminal do nosso tribunal, ou que consulta, que estuda a jurisprudência do nosso tribunal, já sabe que eu sou partidário dessa efetiva possibilidade de decretação da prisão preventiva é, unicamente com aquele fundamento, evidentemente sem desconsiderar é, as circunstâncias peculiares, inclusive como nós vimos, né, de, 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 de participação mediante coação não se pode perder nunca nos julgamentos a... a, a como se diz, é, a compaixão, não é? a ternura, a, a, a compreensão, tem que se relevar à condição social das pessoas, né? o, o, a, a vida das pessoas, de onde veio, onde está, para onde vai, né? ou para onde jamais conseguirá ir, isso tudo tem que levar em consideração. Né? Mas num patamar né, de infração é, penal, diríamos até assim, entre aspas, empresarial, né, nós não podemos é, desconsiderar essa questão é, da quantidade de drogas. O, o, o fato é que eu não consigo me estabelecer, eu não consigo articular um juízo é, de valor em situações é, é, dessa grandeza, é, mediante uma análise que não seja muito circunstanciada, muito lógica, muito crítica, tá? a ponto de, eventualmente, eh, eu reconhecer uma eh, situação pessoal, né? uma circunstância fática eh, menor, tá? para fins, eh, efetivamente, de privilegiar uma situação, por exemplo, de alguém que é flagrado com um caminhão com 100 sacas de crack, não é? Ou conduzindo um automóvel com 70, 100 tabletes prezados de cocaína, né? conceder privilégios a essa pessoa, é, unicamente sob o argumento de que a droga não lhe pertence, né? que ele é apenas é, o transportador, não é? que além de tudo é primário e tem bons antecedentes, me parece que a, a, a situação exige aí, é, algo mais é, recorrente para o tecido. Com isso, vamos só aqui, para, lógico, enfatizar o nosso fundamento, precisamos, somos obrigados a, a ter esse comentário sobre isso, sobre isso, perdão, retornar lá a algumas questões inerentes aos requisitos. Então, como ficaria a garantia da ordem pública, que normalmente ela é, é relacionada a grandes distúrbios sociais, e não tem nada, a ver com isso, né, então é um carregamento, né, é, é, é grande de entorpecentes, ele vai servir a bairros inteiros, a cidades, inclusive a regiões, e aí ele vai, nessas localidades, influenciar um substancial agravamento da violência, né, vai influenciar negativamente sobre os programas de proteção social, é, 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 notadamente de proteção à infância e ju, à juventude, vai é, agravar os problemas é, de saúde, principalmente inerentes à dependência química, né, inviabilizando intelectivamente gerações inteiras. É, eis aí a destacada é, gravidade concreta, Eis aí a periculosidade social é, desse agente. Isso não pode ser desconhecido, isso não é pouco. Também, consequentemente, nós temos aí a conveniência da instrução criminal e a para assegurar a aplicação da lei penal. Pessoas que são flagradas é, nessas situações... Elas não têm um perfil de pessoas que vão colaborar com a instrução do processo, elas é, 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 não estão desvinculadas de situações de fuga, né, de, 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 de é, destruição de provas, de eliminação de provas, inclusive testemunhais, né, são pessoas que não vão aguardar é, de maneira é, conformada uma sentença para cumpri-la, né? que não sejamos aí é, tão é, inocentes e tão é, incautos é, também. Bom, e lógico, certamente, nessas situações, a pena é, é, seria sempre, a pena máxima priv é, privativa de liberdade seria sempre superior a quatro anos, preenchendo aí, então, os requisitos, é, por quanto efetivamente, é preciso que isso seja... É, é, é fundamentado. Veja bem, esses são os aspectos legais, né? Esses são os aspectos legais. Tem-se que completar isso com os argumentos, né? Por quanto é, essas decisões, lógico, estão aí é, delimitadas pelo princípio do livre convencimento fundamentado, né? também é conhecido por princípio da persuasão é, racional, pelo princípio da persuasão é, racional. Vamos partir aí com um exemplo prático, prático, então, daquela pessoa que é flagrada né, é, com uma expressiva quantidade é, de entorpecentes, ela tem bons... É, antecedentes criminais, a pessoa é primária e todas aquelas situações favoráveis que a gente é, normalmente é, observa. Mas aí vem os questionamentos. Né? O que se aferir da personalidade é, dessa pessoa que conhece as graves, é, os graves resultados da sua ação, que sabe das rígidas penas aqui estará é, efetivamente é, sujeito que sabe da, do alto grau de censurabilidade da sua é, é, ação, não é? é? sabe também que ele está colaborando aí com a, a, o crime é, organizado é, sobre o aspecto do processo também tem-se que é, como nós falamos essa pessoa não será o perfil de réu que vai colaborar com a administração é, da justiça, além do que ele será também é, um grande candidato à reinteração é, delitiva. Bom, em função disso, é, é, ouvintes, outro é, argumento que deve cair obrigatoriamente é aquele da ação episódica, muito utilizada, né, na, 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 nas defesas de crimes dessa natureza, é, com que é, não tem como ter é, é, guarida numa discussão desse naipe, não é? é? Porque, veja bem, o homicídio também é uma ação criminosa episódica, não é? O estupro é episódico, na, pelo menos na grande maioria das vezes. Tá? A, a lesão corporal grave é episódica. Mas nem por isso e, esses crimes, né, e, e, esses temas, é, atraem tanta benevolência, né, igual é, se atrai no tráfico de drogas para essas questões é, desses crimes episódicos. É, tá bom, a, a, primeira, a primeira vez que o indivíduo... O indivíduo está fazendo um carregamento de cocaína. Só que ele saiu com um caminhão lá da fronteira da Bolívia e vai para São Paulo, e vai para Belo Horizonte. Isso é pouco? Isso, isso é desconsiderado? É, é, essa pessoa tem participação periférica nesse crime? É, é a participação dela é de menor importância? Nunca... É, a participação dela é fundamental na empresa criminosa, né? Ela integra a organização criminosa, por mais que não seja um chefe, por mais é, 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 é que talvez é queira fazer isso uma única vez, mas não, não tem como relevar isso e mesmo porque no tráfico de drogas o soldado não tem essas opções. Quem entra nessa seara não sai na hora que quer, ou se sai, pelo menos deve sair e sumir, porque a, a questão não é simplista assim, esse mundo, a, se sabe muito bem, é um mundo cão. Bom, o que fazer, então? Qual é a solução? A solução tem que ser mais ampla, lógico. Não adianta tratar domesticamente né, é, 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 essas questões é, tratar de uma maneira é, 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 artesanal, que nós não chegaremos a lugar nenhum, ficaremos nesse prende-solta, nesse prende-solta, e não se enfrenta a questão. primeiro lugar, é preciso decidir qual sistema de justiça nós queremos. Né? Rígido, complacente, frouxo, né? é, ou virtuoso, ou didático, né? ou eficiente, né? Deve-se também perquerir, se é, 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 é legitimamente razoável, né? se é, é moralmente legítimo ao Estado, manter estruturas caríssimas, como é o caso do sistema de justiça, que é uma estrutura das mais caras é, do Estado, e, paradoxalmente, não oferecer resultados relevantes, né? Paradoxalmente, é, 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 ao contrário, oferecer à sociedade uma... É, é, uma um, um forte sentimento de impunidade, um forte sentimento é, de insegurança, né? De insegurança. É, Deve-se lembrar que essa pessoa é, é, que faz um carregamento de drogas é, nessas quantidades, às vezes com dezenas, centenas, milhares de, de quilos, é antes de tudo uma pessoa ousada, né? E ousadia no crime é destemor, tá? É, 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 ousadia no crime é periculosidade, é, é, é temperamento imanente de quem é, faz qualquer coisa para satisfazer as suas pretensões materiais para satisfazer a, 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 é, a sua cobiça, não né? então, é? Então, é, é, não estamos falando de senhoras idosas, é, pelo amor de Deus, são pessoas com alto grau é, é, de ganância. Sem falar, é, é, caros ouvintes, que no Brasil, eu, eu, vamos colocar um limite temporal aí até perigoso, mas pessoas com até 40, 40 anos não sabe o que é vida, só sabe o que é correr da morte, principalmente nos grandes centros. E isso ficou banal, nós nos acostumamos com isso, isso não é, é, se questiona, né? Isso não se questiona. Daí que, é, no âmbito do processo, a gente não pode ficar aí exigindo, sobremaneira das autoridades policiais, dos membros do Ministério Público, dos magistrados, né? que eles apresentem uma certeza antecipada da é, 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 periculosidade, do envolvimento com as, com, com as organizações criminosas, pois nem sempre isso é possível, mas não é por isso também que vai é, é, se colocar em liberdade uma pessoa com manifesta periculosidade é, social, pelo menos né, temporariamente, até que isso seja efetivamente é, esclarecido. Bom, e já caminhando aqui para o fim, passar a palavra para o doutor Bruno, nós temos essa questão sempre cobrada, né, principalmente pelos defensores é, desses agentes, que é a aplicação de medidas cautelares, Tá? Nós vimos aqui quais são as medidas cautelares, comparecimento a, 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 ao fórum, não sair à noite, usar a tornozeleira, pagar a fiança. Mas a pergunta que não quer calar, são medidas eficientes para quem está aí né, é, 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 envolvido na alta traficância? Né? Às vezes essas medidas não são suficientes até para pequenos criminosos, nem as penitenciárias é, 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 de alta segurança conseguem é, 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 colocar um fim na atividade é, 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 de pessoas envolvidas em crimes dessa natureza. A gente tem aí essa situação do, 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 dos grandes carregamentos de droga. No Brasil, eles são feitos pelas grandes organizações criminosas, né? Quando não, com a autorização delas, e se não existir essa autorização, quem está transportando já sabe de antemão né, o valor da comissão que deverá pagar e, em caso de inadimplência, já sabe também qual é a pena. Né? Essa é a nossa falência completa essa é a nossa vergonha completa, né? A fragilidade do nosso é, sistemas. Então, essas medidas substitutivas, é, na verdade, elas são um assinte, né? Elas são aí tripudiar com, com os direitos difusos da sociedade, né? Principalmente inerentes à paz, né? Inerentes à, à dignidade coletiva, à proteção da infância e da juventude. Olha a infância. Né? gerações e gerações e gerações de crianças que aí em, em áreas vulneráveis com 7, 8, 9 anos de idade antes de entrar na adolescência já ficam escravas é, da dependência química já são lançadas para é, a, 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 a traficância né? pessoas que terão vida curta são pessoas que são descartáveis aí pelo próprio tráfico porque veja bem se querem fazer uso recreativo, por exemplo, da maconha, e muitos países já estão é, é, liberando isso, inclusive com é, é, lojas onde pode se cadastrar, onde pode se comprar de uma maneira mais é, protegida, né, com origem controlada, fora da guerra da violência particularmente, eu não tenho nada a opor, mesmo porque o meu ramo é sistema de justiça. Isso aí é questão de saúde pública, né? A droga, enquanto a questão de saúde pública, não entra aqui nessa é, seara. Isso daqui é seara do empreendimento com fins a grandes lucros é, é, mediante o tráfico de drogas de grande é, quantidade. Bom, então, é, veja bem, afinal de contas, nós da, da administração da justiça estamos aí submissos ao, é, 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 se, aos princípios da eficiência e da é, austeridade. Desculpa pelo alongamento, peço desculpas ao, ao meu colega Bruno Terra Dias, é, mas são, são palavras que foram, assim, é, mínimas aqui para que a gente pudesse é, fazer um enfecho dessa, é, é, dessa exposição. Muito obrigado, desembargador Joubert. Quero registrar
2: aqui a minha felicidade, minha alegria pelo convite feito pelo desembargador Joubert e pelo desembargador Tiago Pinto para estar aqui hoje. A minha satisfação em ver nossos colegas e amigos de concurso, eu, Desimador Roberto, Desemador Albert Niz, Desemador Newton, todos os mesmo concurso. O desimador Tiago, o desimador Edson Feital, o Maria Ângela, todos os concursos imediatamente anterior ao nosso. Vejo colegas aqui também nos assistindo, ah, o Cristiano, a Luziene, vejo aqui o Wellington, enfim. Vejo muitos colegas de concurso, ou de época de concurso também, concursos próximos, e vejo. Vários amigos de concursos posteriores também aqui. Quanto ao, ao tema, esse é um tema acalorado. Né? E o desembargador Joubert já fez uma explanação mais do que suficiente. A mim me cabe, nesta situação de debatedor, duas funções, pelo que entendo. A primeira é de tornar mais completo o debate. Porque o desembargador Gilberto tem é uma qualidade de é, interlocução que nos parece tornar fácil o que é tão difícil. Essa é uma qualidade da comunicação que o desembargador Gilberto tem e que eu não tenho. Então, acabo, acabo que a minha intervenção é complexificadora. Né? E também repassar alguns questionamentos que é, vi aqui no chat. Né? antes de passar os questionamentos do chat, então, apenas é, pontuando, né, e nunca com a ideia de suplementar ou complementar de forma nenhuma, mas apenas pontuando algumas apreciações minhas. A questão do tráfico de drogas né, ou de substâncias psicoativas proibidas, porque, é, na verdade, é um tipo penal em branco que é complementado por portaria, né, pela lista de substâncias Ela comporta Essa questão comporta várias Abordagens diferentes Desde a jurídica, que é a que nos cabe Aqui nesse instante A social, a antropológica, a religiosa Não podemos esquecer Que há produção Distribuição e consumo De substâncias eventualmente proibidas Em cerimônias religiosas né, ou, Talvez a, a a que seja de mais fácil lembrança, seja o Santo Daime, que é, é, é da região amazônica, e, e traz evidentemente questionamentos, as questões filosóficas, a antropologia filosófica, a questão das artes, a né? questão de Hegel, né? o, o homem total, né? ou, ou como totalidade, melhor dizendo, né? e, e a sua intencionalidade. Bem, mas nós temos que lembrar que o jurídico se é, ele busca de empréstimo de outros ramos do entendimento os conceitos que vai aplicar. E é apenas, então, somente por isso que faço esse destaque da transversalidade da questão. Hã? Ora, e na transversalidade dessa questão nós vamos encontrar vários segmentos bastante sugestivos. Primeiro deles, talvez o mais imediato que eu possa me lembrar aqui, talvez pela minha condição mesmo de superintendente de saúde, está lá no artigo 196 da Constituição, em confronto com o artigo 5. Um, há um confronto aí de, de valores entre a liberdade individual e uh, a saúde como bem jurídico indisponível, seja para o particular, seja para o poder público. E nesse momento quando enxergamos que há um conflito com a indisponibilidade de um, ao mesmo tempo, direito do cidadão e dever do Estado, nós vamos enxergar a possibilidade, sim, a princípio, da decretação da prisão preventiva em casos é, de tráfico de substâncias proibidas. Por quê? Porque é a exata indisponibilidade do direito em questão que vai dizer isso, né? Bom, e uh, há também a, a considerar aqui, e eu coloquei a parte, essa consideração é a economia do tráfico e o desarranjo que isso provoca na economia formal, que afinal de contas, se fosse uma atividade meramente recreativa, o consumo de substâncias uh, proibidas e não causasse danos à economia, dificilmente teríamos a criminalização disso. E a economia do tráfico no mundo é a terceira ou a quarta economia do mundo. Vamos colocar aí China, Estados Unidos, Japão e o tráfico está aí em quarto ou quinto lugar no mundo. A economia anual. O que mostra a relevância do tema. Agora, Uh, no que diz respeito ao que vem se julgando, seja aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seja na, nas nossas diversas comarcas, seja no Supremo Tribunal de Justiça, nós vamos encontrar um mundo de divergências. Se é certo que o direito se faz de consensos e a evolução do direito se faz de debates e divergências, nós temos, nessa área, poucos consensos e muitos debates, o que revela a necessidade de se desenvolver o tema para chegar à possibilidade de alguma, algum consenso. E nessa perspectiva, né, nós temos visto o quê? Há um debate que se situa no âmbito da valoração da reprovabilidade social da conduta. Né? esse é um debate intenso que se trava mas frequentemente não se agrega a ele a questão relativa à indisponibilidade do, do direito e dos valores constitucionalmente estabelecidos na verdade precisaria haver uma alteração profunda de ordenamento e não estou eu aqui a dizer que essa alteração não possa ou até não devo ocorrer em algum momento. Não, mas apenas situando uh, o problema como deve. Há uma outra questão muito pouco isso é, colocada, mas que eu considero relevante, que é a da pureza da substância. Isso porque qualquer um de nós que uh, trabalha com esse tema sabe muito bem que há determinadas drogas que, para chegar ao varejo, né, são... Uh, são misturadas com impurezas diversas, isso multiplica uh, até 4, 5 vezes o peso. Uh, basta ver cocaína, 20 gramas de cocaína pura se transformam em 80, 100 gramas de cocaína no mercado. Uh, portanto, 20 gramas de cocaína no mercado é diferente de 20, anos de 20 gramas de cocaína pura. Que é diferente da pasta base. Bom, mas é, é, essas são questões que devem ser, uh, em algum momento ainda, pensadas. A pureza e a concentração também do princípio ativo psicotrópico. Por quê? Uh, nós vivemos no momento das alterações genéticas, não é? E se nós temos, uh, se nós temos vegetais geneticamente modificados para a produção industrial, lícita, como é, mais comum de ver o que? Soja, milho e outros. Nós temos também a modificação genética para fins de aumento do potencial agressivo, da concentração de princípio psicotrópico notório aqui, é a concentração do tetra ou THC, da corriqueira maconha, que nos anos 70 era uma, e hoje é 40 vezes maior. Esse debate eh, da pureza e da concentração ainda precisa ser aprofundado, até porque as perícias que vêm, seja eh, no laudo de constatação, seja no laudo definitivo, normalmente não atacam isso, não enfrentam isso. E essas questões ficam... É, subtraídas à ah, apreciação. Bem, é, dentro de, dessa ordem de consideração aqui, também eu acho que vale a pena pontuar o, um, uma tese que, vez por outra, parece que é a da insignificância. A questão da insignificância no furto simples né? tem lá alguns debates, porém, vem sendo trazida para a ah, as questões do tráfico quando ah, se vem com pequena quantidade ou ínfima quantidade ah, apreendida, e por que não dizer também do artigo 28. Mas o ah, que, que poderia atrair o princípio da insignificância? A mim me parece que essa é uma abordagem totalmente ah, equivocada. Né? Não é possível falar em princípio da insignificância quando o direito em questão é indisponível, no meu modo de ver. né? Então, olhando a questão do cabimento em tese da prisão preventiva, eu vejo o seguinte, em tese é cabível sim, e deve ser assim ponderado exatamente pela indisponibilidade do, do direito em questão, pelo, pela tutela que se oferece à saúde pública, mas existe uma diferença entre viabilidade em tese e obrigatoriedade de se decretar prisão preventiva. Por quê? O desembargador Roberto bem ponderou a questão relativa aos nossos princípios e a prisão preventiva não é a regra geral, ela é a exceção. É, e deve ser bem fundamentada, e quando não é, é comum a cassação da decisão que decretou a prisão preventiva, porque, afinal de contas, não apenas ofende lá o artigo 93, inciso nome da Constituição, como também, é, de, de forma alguma, traça segurança sobre o que pensa o próprio julgador, e o julgador deve ser previsível, Previsível no sentido de que o seu raciocínio deve ser límpido. Bom, mas então, ah, cabível em tese não é obrigatório em todo caso. Né? Se fosse obrigatória a decretação da previsão preventiva, nesses casos, nós teríamos a simples, a simples imputação como motivo da decretação e isso não funciona. Nós desconsideraríamos o fato social em si. É? então nós temos que é possível, mas não é obrigatório, e temos aqui que fazer algumas colocar algumas questões né, sobre o que é pequena quantidade o que é pequena quantidade eu já, numa pesquisa aqui dentro do nosso tribunal e do Superior Tribunal de Justiça já havia é, posicionamentos a maioria do Superior Tribunal de Justiça entre 50 e 60 gramas de Maconha, sem considerar a, a, a concentração de THC e 15 até 20 gramas de cocaína sem considerar -se a sua pureza. Ah, mas havia aqui eh, ah, um, um acordo até considerando 618 gramas de maconha, o que é, a mim me pareceu um exacerbado de, a, a, a não mais... É, disfarçar, e no superior da Justiça, 400 gramas de maconha. A maconha parece que é o, a substância preferida para esse debate. Maconha, cocaína, um tanto, né? por consequência, o crack. Agora, outras substâncias, como o LSD, né? vem em microponto. O que, que é muito? Um microponto já é muito. Né? É, nós temos... É, mas é muito comum nas concentrações de, de grande porte, o êxtase. Né? Aliás, existe até uma música né, que parece incentivar o, o uso dessa substância, que é cantada pelo Frejá, que mostra aí a questão uh, das artes e das drogas. Né? Bem, uma outra questão a saber, é a dedicação às atividades criminosas. Por quê? Porque lá no parágrafo 4 do artigo 33 da lei antitóxicos existe uma figura né, privilegiada que não permite prisão preventiva, porque afinal de contas ah, vai ter aí um, um limite abaixo né, para ah, no mais das unibes, abaixo do que se pode para esse tipo de situação. E, por fim, uma outra questão que me parece inteiramente pertinente é a diversidade das substâncias. Porque quando trabalhamos com um discurso sobre maconha, sobre cocaína e sobre crack, que são as substâncias mais utilizadas, é, ou com o um maior número de flagrantes, a. É, Parece que a realidade é estanque, parece que a pessoa vai com a especializada, só maconha, só cocaína. Não, existe a situação da pluralidade de substâncias e essa pluralidade é, mostra, um, uh, vamos dizer, um refinamento da atividade de traficância. Não, não se trata de uma droga apenas, mas uma diversidade para atender um leque diversificado de clientes e isso uh, me parece bastante uh, me parece o bastante suficiente para justificar um decreto de prisão preventiva bom, feitas essas uh, esse alinhavado eu vejo aqui alguns questionamentos no chat e me perdoem se eu é, tivesse saltado algum questionamento porque enquanto falo para ter chegado mais um aí mas eu vi é, algumas posições que gostaria de ressaltar a Luziene né, é, na verdade não é um questionamento, mas colocando um caso né, em que a traficante guardava droga na bainha da saia da mãe de 85 anos e ela decretou a prisão preventiva da traficante, deixando em liberdade a mãe é uma coisa muito interessante, porque essa é uma questão de análise de fato. O fato concreto, se nós tomarmos pura e simplesmente como regra é possível a decretação da prisão preventiva em caso de tráfico de substância proibida, a senhora de 85 anos iria junto. Aqui a, a, a colega faz uma ponderação alegre. Pode ser? É... é... Pode ser, entender, é permitido sim decretar prisão preventiva, mas não é obrigatório que se faça, e é preciso fazer as distinções fáticas. Eu vi aqui duas questões apontadas pelo Cristiano, meu colega de concurso, Cristiano Álvares Valadares do Lago, lá de Juiz de Fora, o nosso, ele, se não me engano, o Cristiano é de, do Rio de Janeiro, mas radicado em Juiz de Fora há muitos anos. Coloca duas questões, uma do tráfico interestadual e do tráfico internacional, bom, tráfico internacional, competência da Justiça Federal, podemos entender que a situação do Mula é a mesma. E a segunda questão que eu vejo colocada aqui, e depois verificarei a existência de outras, é quando a gente tenta entrar com grande quantidade de droga em penitenciária. Bom, aí, a tal da grande quantidade, nós precisamos definir o que é isso. Não existe uma medida. Né? Devemos aplicar o mesmo atingimento atendimento, o mesmo entendimento aplicável ao mula e ao guarda-roupa. Bem, meu caro Gilberto, temos essas, esses questionamentos, repasso a palavra ao amigo.
1: Bom, relativamente a, a lá, a primeira questão, né, da senhora de 85 anos que carregava os tóxicos na barra da saia, é, que foi a, é, liberada com simultânea prisão da filha, né, que parece que foi é, quem é, é, a orientou é, criminosamente é, nesse sentido, a princípio a gente não vê nenhuma adequação essa saber se lá, com relação à a, a filha, se houve a flagrância, né, se é, é, ficou demonstrada a, a participação dela e se ela não estaria aí dentro do âmbito das, circunst... da, da, das condições favoráveis, porque se era o carregamento na barra de uma saia, talvez não é aquilo que se enquadra na expressiva quantidade de entorpecente. Mas, é lógico, a gente não pode fazer nenhuma referência aqui à, à decisão da colega, porquanto é, é, não a conhecemos na sua interesse. Tá. Relativamente a, aos questionamentos lá do doutor do Cristiano Valadares, grande colega lá de juiz é, de fora, saudações, né? Há quanto tempo? É, nós temos primeiramente relativo a questão do tráfico ser internacional ou ser interestadual, é, no meu modo de, de ver, isso sempre será utilizado para o agravamento da pena, né, para a majoração da pena, porque é uma, 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 uma disposição é, de lei. E se efetivamente, e normalmente, o é né, esse tráfico, interestadual e, principalmente, o internacional, é, de expressiva quantidade, repito, normalmente é, é aí sim, além disso, é, a preventiva estará autorizada pelos motivos todos que nós é, falamos, como, inclusive, como um único fundamento é a nesse caso até mesmo a questão de se tratar de tráfico internacional ou interestadual vai ficar aí provisoriamente é, suspenso né para uso lá quando da sentença é, definitiva porquanto ao meu entender conforme nós explanamos é a expressiva quantidade ela é, absorve todas as outras circunstâncias, todas as outras é, 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 condições pessoais.
2: Muito obrigado, desembargador Roberto. Desembargador Tiago, pela, pela orientação que eu recebi aqui, parece que o nosso horário já está começando a avançar. Passo a palavra a Vossa excelência.
0: É verdade, eu, eu pergunto se eu, se eu poderia, é, nessa altura, encerrar. Nós já passamos alguns minutos, mas o propósito desse 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 projeto é justamente trazer, como foi salientado no início, trazer essas questões para debate e a, a posição é, dos, dos tribunais. É claro que aqui não ela não tem as discussões não são exaurientes, né? É nem se pretende a tanto, mas é importante deixar o debate em aberto. A escola a partir de hoje ela vai começar a enviar esse debate via via WhatsApp. O desembargador Joube inaugura esse processo de hoje, e desembargador é, vão ser enviados, antes a gente estava enviando por papel, mas com esses meios imediatos de, de, que a gente tem, não há necessidade mais de enviar pelo papel. O juiz, o juiz pode imprimir. Então, eu gostaria de agradecê-los, cumprimentá-los pelo pela conteúdo e eficiência do debate, é, o desembargador Jovem, desembargador Bruno, agradecer também a, a presença do meu querido amigo do embargador Nilton Carvalho, o subcorregedor do embargador Edson Feital, e já convocar a Mariana de vir aqui atrás, porque eu estou precisando conversar com ela. Eu, eu, eu cumprimento meus cumprimentos. Eu vou, eu, vou, eu vou, com essas considerações, declarar encerrada a sessão, com, mais uma vez com os enormes agradecimentos ao embargador Júlio, que é coordenador da área penal da escola e o limbador Bruno que também é colaborador. Um grande abraço a todos, um bom
1: dia. Você ouviu EGF Cast. Want to get seven streaming services for the price of one? Sign up for a Smart Bundle that'll stimulate your brain. Featuring CuriosityStream with the best documentary films and TV shows, Nebula for thought-provoking content from your favorite creators, and One Day University with the best lectures from the country's top professors, and so much more. It's perfect for families with all kinds of interests, and great content for kids. It also makes a perfect holiday gift. Now at 40% off, get all seven services for only $3.50 a month. Sign up now at SmartBundle.com.